1: Dimanche matin, la joie de savourer son week-end en famille, puis vient l'heure de se préparer pour aller à la messe. Et c'est là que ça se complique. S'habiller, habiller les enfants sans dimancher, être à l'heure à la messe, un véritable défi à renouveler chaque dimanche pour certains parents qui s'y tiennent par tous les temps. Et quelle que soit l'humeur du jour, euh, vient le moment eh bien, de trancher. Que faire avec les petits derniers Les emmener ou pas à la messe Est-ce obligatoire et à partir de quel âge quand dit précisément l'église en bref, faut-il emmener ses enfants à la messe Eh bien, j'ai 52 minutes pour, euh, avec, avec mes deux invités, tenter de répondre à cette question, chers auditeurs, chers auditrices, qui nous écoutez sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie de recevoir l'abbé François de Dieu. Bonjour, père. Bonjour, Marie-Ange Bonjour à tous. Vous qui êtes prêtre, curé de la paroisse, saint urbain Sainte-Marie de la garenne colombe dans les Hauts-de-Seine. Vous qui venez de publier tout fraîchement un ouvrage sur la confirmation, euh, et qui avait, on peut le préciser aussi, écrit cet ouvrage, le précédent, euh, Curé à durée indéterminée chez Artege. Et toutes ces questions, évidemment, euh, liées à la messe, forcément, sont inscrites dans les deux ouvrages, on l'imagine. Euh, L'abbé François de Dieu euh, va, j'espère, tenter de répondre à cette question avec le père jean Gamot, ici présent également. Bonjour parents Bonjour, bonjour. Ravi de vous recevoir, toujours. <rire> Merci euh, Plus bébé prête du tout. <rire> que
0: prêtre prêtre encore 2021. quelques mois encore. Ah, C'est vrai. J'ai tourné le 20 juin vrai. Donc, Attends le, euh... juin,
1: le mois de juin, pour <rire> dire que vous êtes un prêtre adulte.
0: <rire> prêtre à
1: Créteil, vicaire à Notre-Dame de Vincennes que vous êtes. Euh, nous serons donc en compagnie pendant toute cette émission avec des parents, des, des mamans qui nous diront euh, si oui ou non, pour elles, c'est important, c'est indispensable d'emmener leurs enfants à la messe, à partir de quel âge et surtout pourquoi. Mais nous y voilà. <rire> nous voilà euh, au démarrage de cette émission. Faut-il emmener ses enfants à la messe euh, J'ai envie de vous commencer par vous poser la question, euh, Abbé François de Dieu et Père Angé euh, L'abbé François de Dieu, qu'est-ce qui répondrait à cette question euh, si euh, fallait répondre à des parents euh, qui sont complètement empêtrés, qui ne savent pas du tout comment, euh, quelle décision prendre pour euh, euh, oui ou non, faut-il emmener ses tout petits à la messe euh, euh, Qu'est-ce qu'il que qu qu faut répondre en fait, à cette question En soi déjà, pour commencer l'émission sur de bonnes bases euh, en, en soi
2: déjà moi, Je dirais que la question faut-il me, me perturbe, parce qu'on entre sur une, Un domaine d'obligation, directement et, euh, et la question C'est comment, comment faire Pour emmener ses enfants à la messe moi, je, je, je basculerai tout de suite cette question Parce que faut-il euh, voilà, On est juste sur le cadre, je dois, je dois pas
1: Il est bon euh, alors Il est bon de
2: alors, Et puis après il y a toute la question des âges différents entre le nourrisson dans les bras des parents, l'enfant de deux ans, j'ai un ami prêtre, un, un vieux prêtre ouais. qui, qui parlait de l'âge pathogène, autour de deux <rire> ans, de cet âge où, où <rire> pendant une petite période, on ne sait pas comment faire. Bon, faut-il à tout prix emmener cet enfant-là à la messe ou pas Et comment lui donner le goût de la messe pour la suite aussi Voilà, tout, tout cet enjeu, en fait, il y, y a la question du moyen et du long terme ensuite. Il y, y a vraiment la question de... Euh, comment permettre à, à nos enfants de, de vivre véritablement la messe Voilà, ouais. pas simplement de venir, mais de vivre quelque chose à la messe.
1: Alors nous sommes également en ligne euh, avec Ingrid Dussel. Bonjour Ingrid Bonjour à tous Alors, vous êtes maman de six enfants, bravo d'abord. Oui, vous êtes aussi essayiste, votre dernier ouvrage « L'éveil vocationnel dans les familles » qui est sorti chez Via Romana. Euh, donc effectivement, l'éveil vocationnel, vous rebondissez finalement avec le titre de votre ouvrage à ce que vient d'évoquer l'abbé François de Dieu, Ingrid. Euh, à savoir que finalement, peut-être que l'éveil vocationnel se prépare dès la petite enfance ou pas. Réponse Ingrid Dussel.
3: <rire> Alors c'est sûr que le la, ce qui est très important euh, quand on est parent c'est euh, de permettre la proximité la fréquentation de nos enfants avec les sacrements et donc euh, bah, ce sont les parents qui vont euh, prendre le chemin de l'église emmener leurs enfants et qui vont être les moteurs dans la fréquentation, enfin, la, présenter nos enfants devant le Seigneur. Mmh. Donc, effectivement, euh, notre rôle premier de parents, c'est de d'emmener, de, 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 euh, c'est prendre par la main nos enfants et de les de les de les mettre au contact de Dieu euh, par euh, et par euh, par les sacrements. Donc, c'est ça fait partie de notre euh, mission de parents chrétiens. De, de, de faire toucher du doigt à nos enfants euh, l'action le, le, de la grâce euh, qui, qui a lieu euh, pour eux euh, dans les, dans, à l'église ou dans la paroisse, et notamment, pour l'éveil vocationnel, de faire comprendre à l'enfant euh, tout le, le rôle indispensable du prêtre pour notre vie chrétienne.
1: Quoi qu'il en coûte, point d'interrogation, euh, alors peut-être Père Ange-Gamot d'abord, <rire> vous allez à la, à la messe tout bébé, vous, vos parents vous en
0: êtes et pour compléter simplement ouais. avec, pardon, pour compléter avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je crois que les sacrements dans l'Église s'inscrivent toujours dans un processus, parce que ce ne sont pas des actes magiques en eux-mêmes, loin de là. Dieu, ce c'est pas Harry Potter, pour dire les choses de cette manière. Ah bon alors. <rire> Mais non. <rire> Et donc l'idée qu'il y a derrière, c'est que euh, la messe devient tout aussi pertinente quand elle s'inscrit aussi dans une vie chrétienne en famille. Si je prends le cas qui a été le mien, par exemple... Aller à la messe avec mes parents quand j'étais tout petit... était bébé. Même bébé, ouais, d'ailleurs. Ah oui, on a du matin... Soir... Je suis né dans un bénitier, pour le dire de cette manière-là. Tout s'explique. Avait... <rire> tout s'explique. Et cela avait d'autant plus de sens qu'il y avait une vie chrétienne à la maison. La prière, la méditation des évangiles. Il y avait ce quelque chose à la maison qui faisait qu'aller à la messe était naturel. Ce n'était pas une sorte d'ovni qui arrivait dans un agenda, mais la continuité de quelque chose qu'on vivait ensemble, en famille, et pour donner un premier élément de réponse à la question qui est posée, sans être dans le registre du faut-il, qui est dangereux, je crois, je pense que aller à la messe a du sens quand une vie chrétienne est initiée à la maison, parce que la première expérience d'église pour une personne, en tout cas ça a été le cas pour moi, c'est d'abord à la maison. Et c'est parce qu'on vit quelque chose à la maison qu'aller à la messe a du sens et qu'on peut s'inscrire justement sur la durée. Ouais, euh, je rebondis, François de Dieu, je, je donc... rebondis
2: sur ce que, ce que dit le père Ange, parce que justement, quoi, ça rejoint quelque chose que, que je, auquel je pensais, sur la question du naturel. Est-ce que cette question de, le, de la messe, c'est naturel Est-ce que c'est naturel pour les parents d'y aller Ou bien est-ce qu'il faut emmener l'enfant alors qu'on vit la messe d'une certaine... Qu'est-ce que c'est que la messe Qu'est-ce qu'on vient vivre à la messe le... En fait, il y a tout un tas de, de questions comme ça là, qui, qui arrivent derrière pour voir, mais qu'est-ce qu'on vient vivre à la messe Comment les parents viennent vivre aussi cette messe Est-ce qu'on y va juste pour les enfants parce qu'il faut cocher la case pour les enfants parce qu'on a une responsabilité Alors je sais bien que pour une grid, quoi, je, je vois bien avec ses ouvrages que c'est naturel pour elle, mais je le précise, je le précise pour d'autres, parce que euh, ça pourrait être comme une case à cocher, mais si pour soi-même la messe ne représente pas ce qu'elle est réellement, mmh. en fait, avec tout, toutes les dimensions. Je, euh, on pense parfois à la communion, mais il n'y a pas que ça, il y a la dimension de communauté. Avec euh, Parce que c'est la communauté paroissiale qui se rassemble, il y a la dimension du culte, le sacrifice rendu à Dieu. Et est-ce que tout cela euh, fait partie d'un tout et est naturel. Et dans ce cas-là, on emmène ces enfants dans quelque chose qui, ouais. pour nous-mêmes, nous est naturel, pour que ça leur devienne eux aussi naturel. Alors, le
1: quoi qu'il en coûte, j'aimerais que mais mesdames y oui. répondent. Alors, ah, bon. euh, d'abord Ingrid, après on accueillera florence oui. au climat, si juste, vous permettez. Euh, euh,
3: je suis tout à fait d'accord avec euh, voilà ce qui vient d'être dit, mais euh, en fait, il faut accepter, quand on est jeune parent, euh, d'aller de, de, à, à peut-être pas la messe à laquelle on allait avant d'avoir des enfants, c'est-à-dire que effectivement jeune marié ou étudiant, on allait plutôt à la messe du soir ou la messe euh, qui est à midi ou à 13 h Et en fait, notre rôle de parents, c'est d'aller d'emmener nos enfants à une messe qui est beaucoup plus adaptée au rythme de l'enfant. Première chose intéressante le tout petit, il n'est pas capable euh, à 11h30 euh, d'attendre euh, sereinement. On est une bien d'accord.
1: Ça nous fait tous sourire dans Donc, le studio ce que vous racontez. Ah, bah,
3: même... Et moi la première Donc, en fait, hein. Il faut avoir une intelligence euh, de parents qui nous est donnée euh, par le discernement avec en, avec l'esprit saint, c'est que bah oui, quand on est jeune parent, et ben bah, il faut accepter d'aller à la messe de 9h où on n'allait jamais avant. C'est-à-dire ouais, la messe de 9h, les vrai. enfants ont leur petit déjeuner qui est en train d'être digéré, ils sont calmes, il ouais. n'y a pas l'excitation qui monte, etc. Et donc, et pour nos prêtres, c'est un cadeau parce qu'ils auront de fait des enfants plus calmes et sereins. Et pour nous, parce que la messe sera beaucoup plus facile à, entre guillemets, à accompagner et à vivre pour nous avec des enfants qui ouais. sont en adéquation avec leur rythme d'enfant. Ouais. Et donc ça, c'est un petit deuil à faire. Parce Merci, oui, Ingrid Dussel, pour ce premier élément de conseil. Qui n'ont pas fait, qui n'ont pas fait ce, encore cette, ouais. cette étape. Ce, en fait, c'est une conversion de, de, de façon de faire. En fait, de, bah oui, on, on est peut-être plus nourri à la messe de 11h30 pour telle et telle raison, euh, où on est fatigué et on a envie d'aller à la messe. Mais, mais Ça n'a pas de
1: sens avec des petits. Est, on mais est ça, bien d'accord.
3: Mais voilà, il faut mettre en premier ce souci que ça soit bien vécu par l'enfant, par nous et le prêtre. Alors Donc, Flo, Florence, amis bout à bout.
1: Voilà. Ouais. Florence est avec nous en ligne, bonjour Florence Bonjour à tous bonjour. Alors vous êtes maman de, de trois enfants Florence oui. euh, Vous êtes plutôt du, en, en mode matinal. il faut emmener les enfants euh, Effectivement comme l'évoquait Ingrid euh, Du sel à l'instant ou pas du tout
3: Alors nous pas trop matinal. plutôt 10h30 Mais par bon, rapport pas effectivement, mal. À, nos, à nos Habitudes euh, de jeunes Mariés, effectivement on, on a changé Je rejoins tout à fait euh, Inès On a changé nos habitudes ouais. On partait plutôt euh, le dimanche soir euh, Nous on était plutôt à la messe des, des, des jeunes du dimanche soir. Oui, avant. Et, euh, mmh. et on est passé à la messe des familles de 10h30. Parce que 11h, c'est trop tard. Alors ça se passe euh, comment 10h30, ça passe encore. Pardon
1: Ça se passe comment Alors, racontez-nous un petit peu la messe. C'est une épreuve un, Une joie euh, Les deux Alors, je pense qu'il y a un petit peu des deux.
3: Moi, moi je le vois beaucoup comme un phare euh, par rapport à ce qui a été dit. Mais je regarde aussi par rapport à mon expérience. Ou ouais. parfois, quand on est étudiant, euh, on peut partir à l'étranger. Ou on peut être en, embarqué un petit peu dans une... Euh, voilà, dans une, plein de fêtes, etc. Et j'ai eu la chance, grâce à mes parents, je pense, d'avoir toujours, euh, ce phare, ce repère, un peu comme une bouée, bien ancrée dans le sol, euh, dans la mer, de cette messe dominicale, qui, quoi qu'il arrive, même si j'avais pas beaucoup prié, ou même si j'étais pas trop dans une ambiance, ou euh, dans une phase de ma vie, où j'avais une, une vie de prière très intense, quoi qu'il arrive, en fait, j'avais toujours ce repère du dimanche et de la messe. Et ça, j'ai eu la chance de jamais. Alors, euh, maintenant, avec vos enfants,
1: on aimerait bien savoir comment ça se passe avec vos petits. Alors, donc voilà, quel âge ont d'abord je l'ai
3: transmis Donc, pourquoi Du coup, je me, dès la sortie de la maternité, je me pose même pas la question de l'âge de quoi que ce soit. Je tiens absolument à ce qu'ils disent quoi qu'il arrive. Dimanche, euh, réflexe, il y a la messe. Alors, donc, que, par rapport à ce qui était dit en plus, je pense que la maison de Jésus pour les petits, c'est important parce que c'est vrai qu'on a beau avoir prié euh, faire la messe en, enfin la prière en famille le soir, euh, c'est bien mais je pense que les enfants ont besoin de quelque chose d'un petit peu plus aussi euh, incarné ou de vraiment quelque chose de concret et de, de, de faire la démarche de marcher et d'aller jusqu'à la maison de Jésus quand ils sont aussi, je trouve que c'est important cette maison de Jésus je crois aussi beaucoup à l'exemple des autres parce que nous, voir prier, c'est quelque chose, les parents. Mais voir d'autres paroissiens prier, euh, d'autres familles, euh, d'autres enfants quand ils sont plus jeunes aussi, enfin quand ils sont un petit peu plus âgés, et qui sont dans des écoles où il n'y a pas forcément beaucoup de, euh, beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques, beaucoup de pratiquants, Enfin, de se sentir appartenir à une communauté et de voir mmh. qu'il n'y a pas que papa et maman qui se euh, qui disent que c'est important euh, voilà, mmh. d'aller à la messe, c'est important aussi l'exemple des autres.
1: Ouais, merci, merci pour ce premier élément de réponse, Florence de, de Climains, cette, cette première de bribe de témoignage, articulons. Euh, Abbé François de Dieu, effectivement, euh, la maison de Jésus, c'est assez joli comme image et puis comme idée aussi, euh, une fois qu'on a reçu. Il y a une histoire de sacrement qui se transmet aussi. Hein. On en a parlé un peu avant l'émission, mais tout ça s'intrique. En, en fait, hein
2: tout, oui, tout est, tout est lié, effectivement. Ouais. Euh, la maison de Jésus, déjà, euh, ce qui est important aussi, c'est de la place du tabernacle hein, dans l'église, comment on amène l'enfant à voir les différents lieux, à découvrir les différents lieux. Le baptistère, c'est là que tu as été baptisé. Le... Le... C'est pour ça que c'est bien de baptiser au baptistère plutôt que dans une marmite à confiture. Ouais. C'est aussi un lieu. <rire> euh, le confessionnal, bah, c'est là où l'enfant va pouvoir se confesser assez vite. On lui dit dès
1: qu'il parle à deux ans, euh, deux trois Alors, ans. Alors des...
2: pas forcément dès qu'il parle. Quoi euh, Pour lui expliquer lui les lieux Ah ben bah, les montrer les lieux. On peut le montrer tout petit. Ouais. On montre bien des lieux bon, à la maison trouve... tout petit ouais. et montrer le tabernacle. Qu'est-ce que c'est que le tabernacle Quoi, Je crois qu'il y a quelque chose de d'important aussi. Là, euh, Florence évoquait la question de la maison de Jésus. Bah, lui montrer où il est. Ouais. Euh, pas simplement sur la croix. Bon, effectivement, on le voit sur la croix, mais là, il est présent dans le tabernacle et, et des enfants. Quoi, moi, je vois des enfants qui sont qui sont très sensibles à ça. Je vois des tout petits qui sont aussi beaucoup dans l'imitation et qui, qui tout petits à trois ans, font une génuflexion devant le tabernacle après, après, parfois assez acrobatique, d'autres <rire> un petit peu plus habiles. Mais voilà, ils ont ils comprennent quelque chose et à travers leur corps, ils expriment qu'ils comprennent quelque ouais. chose.
1: C'est important aussi, oui, mmh. effectivement, le langage du corps lié à. À, à, à la messe en fait en elle-même de A à Z euh, même si euh, la, 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 la messe en elle-même la messe en elle-même oui est euh, un petit peu ponctuée de, de pleurs de rires d'agitation euh, parce que vous en pensez Père Ange ça vaut quand même la peine euh, rentrons dans le vif du sujet au fond <rire> parce que euh, comme Madeleine Gris tout à l'heure c'est vrai que c'est pas drôle forcément hein, pour vous les prêtres d'avoir euh, des pleurs qu'est-ce que ça vous fait vous la première fois que je pose la question à des bah, prêtres, mais... vous allez
0: rire mais quand je préside l'eucharistie et qu'un enfant se met à pleurer cela m'est déjà arrivé pendant l'homélie ah, il devient mon assistant. Ah moi je les porte hein. <rire> oh, Oui oui oui. On l'a fait pour moi quand j'étais tout petit et ça m'a marqué. Donc je me dis si ça m'a marqué moi, il y a des chances que cela en marque d'autres parce que évidemment la célébration de l'eucharistie c'est le cœur de ce que nous sommes, source et sommet de notre prière. Et il faut y aller dès qu'on sort du ventre de sa maman, pour le dire de cette manière. Ah ouais. Alors, nous, ministres ordonnés, nous devons, avec la communauté, avoir le souci, pas seulement au niveau des horaires de messe, mais aussi dans la manière de célébrer quand on a une messe, par exemple, dans laquelle on sait qu'on accueille beaucoup de familles, voilà, de, de, de savoir trouver les éléments pédagogiques pour permettre à ces familles, mais aussi à ces enfants, quel que soit leur âge, d'entrer dans la proposition. À Notre-Dame de Vincennes, dans ma paroisse par exemple, le curé précédent, le père Stéphane Hollard, qui est aujourd'hui vicaire général du diocèse, eh bien, il a inventé euh, quelque chose qu'on appelle la messe petit bain et qui continue encore aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, un peu comme à la piscine, hein, il y a petit bain, il y a le grand bain, dans la manière de célébrer l'Eucharistie, vraiment de multiplier les éléments pédagogiques ouais. pour permettre aux familles et aux enfants d'entrer dans la célébration. Alors je précise, ce n'est pas une messe expliquée, ce ne serait plus la messe. Non, on célèbre la messe comme on la célèbre pour n'importe qui, mais en ayant le souci particulier dans la manière avec laquelle on habite les rites, d'accueillir mmh. et d'accompagner ces jeunes enfants. Et à ce moment-là, oui,
1: avec
2: le Dieu Oui, Moi je me souviens, dans mon ancienne paroisse, je m'étais accroché gentiment avec deux paroissiens, pour des raisons différentes, <rire> opposés à la fin d'une messe. Il y avait un petit enfant qui, qui traînait là, qui... Qui, qui était sur les marges du cœur, qui gênait personne. Mmh. Et, euh, et une personne faisait la remarque à la, à la famille en disant qu'elle pourrait tenir son enfant et tout ça. Donc moi, je vous ai remarqué que cet enfant ne me gênait pas. Euh euh, et Que ben voilà, à partir du moment où il fait pas de bruit, le problème c'est pas l'enfant lui-même quand il quand il s'agite pas, c'est les adultes qui sont incapables d'écouter quoi que ce soit, qui ont les yeux focalisés sur lui, mais ils ont, ont qu'à avoir le cœur ailleurs et puis regarder l'hôtel et puis et puis voilà. Donc là je je soulignais le fait que euh, ben cet enfant me gênait pas. Et puis quelqu'un d'autre dit bah oui Jésus a dit laissez les petits enfants venir oui, là, à moi donc il, faut, donc, il faut, donc il faut donc il faut il faut vous avez raison il, il faut les laisser faire. J'ai dit non j'ai pas dit ça non plus. <rire> il ne s'agit pas non plus de tout laisser faire. Ouais. Parce qu'il euh, y a aussi une communauté qui prie, et alors parfois on pense à son enfant, qui est la, me la, la, la septième merveille du monde, hein, évidemment, et où il faudrait tout laisser passer, même des choses qu'on ne laisse pas forcément passer à la maison, mais qu'il faudrait laisser passer dans l'église. Et là, pour le prêtre, parfois, euh, il faut voir que les choses sont parfois compliquées, parce que, ben, qui, gère, euh, qui gère cet enfant qui, qui crie qui... Bon, il y a un premier cri, un deuxième cri, un troisième cri. Bon, Donc on sort voilà. à ce
1: moment-là, on sort avec l'enfant.
2: Ben, le premier cri, j'ai envie de dire, c'est pas, pas grave. Le deuxième cri, bon, et puis si à un moment on n'arrive pas à gérer, on voit ce qu'on peut faire, on se déplace un les petit peu.
3: Voilà. La charité de sortir. La charité oui, de euh, voilà, sortir. Exactement.
2: Nous, nous, dans ma paroisse actuellement, bon, on a une, dans la sacristie, il y, y a la vidéo de la messe avec le son, ce qui fait que les gens peuvent y aller le temps qu'il faut, ils reviennent... Quand la tempête est passée, est euh, voilà. Et puis ça, et puis le, voilà, ça, ça peut se, peut se être faire un assez sport, naturellement. Mais
1: ça en vaut la peine. C'est un peu ce qu'on, euh, ce, ce qu'on, qu entend depuis <rire> le début de cette émission, entre les lignes évidemment. Eh bien, je vous propose de nous séparer quelques instants en compagnie de Linky Pete de Pomme, si vous le permettez. Mais Priez mes enfants, interprétés par la maîtrise Saint Léonard de Fougères. Et nous nous retrouvons juste après. À tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Cette émission en quête de sens consacrée à la messe le dimanche avec ou non les enfants, faut-il les emmener en fait, a priori, oui, mais en fait, euh, c'est surtout la réponse, c'est surtout que ça dépend de l'enfant, ça dépend de vous. Nous en parlons en tout cas avec l'abbé François de Dieu, euh, qui est prêtre à Saint-Urbain-Sainte-Marie-de-la-Garenne-Colombe, dans les Hauts-de-Seine, qui vient de publier la confirmation à sa juste place. Aux éditions Arta, je vous en aurez certainement reparlé, nous vous en reparlerons euh, probablement après Pâques ou euh, autour de Pâques, euh, avec vous, euh, abbé François de Dieu. On a très envie de comprendre pourquoi vous militez, de toute façon, pour que la confirmation soit euh, donnée, avant la première communion, si j'ai bien je, compris.
2: Je milite, je milite. Le livre à l'imprimature. <rire> ce qui signifie quand même que tout est catholique. Dedans. Attention,
1: attention, <rire> c'est validé. Père Angène Gamot est également avec nous. Lui qui est prêtre à Vicaire à Notre-Dame de Vincennes. Nous sommes également en ligne avec Ingrid Dussel euh, qui, qui est maman de six enfants, qui emmène ses enfants à la messe. l'éveil vocationnel dans les familles, c'est son dernier ouvrage qui est sorti chez Via Romana. Et enfin, nous sommes en ligne avec Florence de Climens, qui est maman de trois enfants, et qui, euh, qui effectivement elle aussi, emmène ses enfants euh, et c'est souvent assez sportif Mais c'est possible Mission non pas impossible mais tout à fait faisable Alors je vais vous lire quelques messages Qui m'ont été adressés euh, par euh, les réseaux sociaux à propos de cette question que j'ai posée Je me suis permise de la poser à nos auditeurs Alors voilà par exemple les messages que nous avons reçus Arnaud, qui estime que c'est un devoir et un engagement lors du sacrement du mariage. Toute l'énergie hors maladie doit être mise en œuvre. Et oui, parfois, pendant quelques années, on fait acte de présence plus à suivre les enfants que la liturgie. C'est une grâce du Seigneur pour chaque parent. Également, euh, Cécile, qui nous dit « On les emmène, car nous avons reçu cela de nos parents. Et nous croyons que cela est bon de répéter ces habitudes dans l'enfance. Ils feront leur propre choix plus tard. Par ailleurs, nous y allons » car c'est l'obligation du code canon, euh, nous dit-elle. Précise-t-elle enfin, et pour finir la messe, nous allons nous permettre, nous parents et pour chaque âge, de profiter pleinement de ce moment. Garderie pour les bébés, on en parlait juste pendant cette quelques minutes de trêve musicale, liturgie des maternelles, cela est reposant. Euh, je vous en fais part d'un dernier, si vous permettez. Euh, Clotilde, 13h-14h, euh, oh nous les emmenons, au début c'était la mission, il ne faut pas partir au quart de tour face aux personnes intolérantes, aux enfants. Euh, mais c'est en nous côtoyant au quotidien que les enfants nous imitent et apprennent. Cuisiner ou aller à la messe, passer le balai ou faire sa génuflexion, les enfants aiment Jésus quand ils nous voient aimer Jésus. C'est bien dit. Messieurs Abbé de la mode, tout ça euh, Abbé de la mode, qu'est-ce que je raconte euh, Abbé François de Dieu, euh, qu qu'est-ce qu que tous ces messages, au fond, euh, révèlent Alors d'abord, il y a la question de la garderie, qu'est-ce que tout ça vous inspire, en tout cas mais Il
2: faut parfois trouver des solutions, effectivement. donc, bah, alors Ça dépend des paroisses. Hein. Il y a des paroisses où on a plus de moyens que d'autres, mais comment faire pour quand l'enfant euh, ne tient pas en place et qu'on et qu n'arrive pas à gérer Comment faire pour que ce ne soit pas euh, insupportable pour toute la communauté Voilà. Là, il y, y a une vraie question où, en fait, il s'agit aussi d'accepter de, de se mettre à la place de l'autre. On sait bien qu'on a tendance dans, dans notre société à être parfois un peu... à penser à soi, voilà, et se mettre à la place de l'autre, que, que les plus anciens se mettent à la place des parents pour qui c'est parfois compliqué de toute cette question des enfants, que les parents se mettent à la place des plus anciens pour qui parfois ce, le bruit euh, les agace aussi. Et euh, ne pas rejeter l'attitude de l'autre comme euh, « de toute façon, c'est nul ici, il ne comprend rien », mais essayer quand même de se mettre un petit peu charitablement à la place de l'autre pour trouver une façon de, de faire une communauté qui soit, qui soit riche de, de tous.
1: Oui. Euh, Père <rire> Alors, <rire> qu'est-ce qui vous a marqué dans ces petits messages
0: bah, Plusieurs choses. La première, c'est que le fait que mes parents m'emmènent à la messe a rendu pour moi crédible hein, cette nombre de choses qu'ils nous racontaient à la maison. Donc... Ça fait partie des ouais. beaux cadeaux qu'ils nous ont faits à nous, leurs enfants. Ça, c'est un premier élément. Et ma mère me disait toujours, quand j'étais petit, que Jésus, enfant, n'était pas forcément sage comme une image. C'était un enfant, comme tous les enfants de la Terre. Il gigotait. Il gigotait. Et enfin, j'ai eu la chance, dans ma petite enfance, dans la paroisse dans laquelle on était au Cameroun, euh, d'être dans une communauté qui était vraiment une communauté. Ça veut dire que tout le monde avait un peu le souci des autres. Enfin, on est six dans ma famille, donc vous imaginez papa, un moment qui arrive avec six enfants il faut le faire. Ouais, il faut le et dans toutes les autres familles qui étaient dans des situations plus ou moins voisines, il y avait une forme de solidarité. On sait que ce n'est pas simple. On se supporte entre guillemets dans le sens positif du terme. Et je dirais enfin que faire communauté, ce qui est difficile pour nous aujourd'hui en France, c'est aussi accepter que nous n'allons pas au même rythme et que mon voisin ou ma voisine fait de son mieux. Et que l'accueillir comme tel, c'est aussi accueillir cela avec ses imperfections, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et je crois que le temps du carême dans lequel nous sommes entrés est un entraînement pour ça aussi, ouais. je crois.
1: Alors, mesdames, qu'en pensez-vous, Ingrid Ingrid, euh, euh, Ingrid
3: Ingrid et Florence. Ingrid, d'abord. Je suis un peu étonnée parce que je, euh, nous, y avait, on avait beaucoup d'amis qui faisaient le choix de la messe séparée. Ouais. Euh, et je vais dire pourquoi nous, on n'a pas fait ce choix. Euh, c'est-à-dire papa avec que... les
1: enfants, maman avec d'autres grands-enfants ou... Non,
3: c'est-à-dire qu'il y en a un qui va avec peut-être les plus grands pendant que l'autre garde euh, le bébé ou le, celui qui a deux ans. Je n'avais pas pensé donc, à et... ça, à cette option. Voilà. Hum. Et, euh, et puis, comme ça, euh, celui qui gardait va avoir la messe, euh, aller à une autre messe. Euh, et, euh, et puis, ça permet que tout le monde ait une messe quand même un peu plus calme. Ouais. Et, euh, plus on peut attentive. le comprendre. On peut, ouais. euh, on peut le comprendre et euh, c'est quelque chose au auquel, euh, voilà, nombre pense. Mais c'est vrai que nous, dans notre mariage, on avait vraiment à cœur euh, et l'intuition qu'il euh, fallait que notre famille, pour euh, recevoir le déploiement de la grâce pour notre famille, vive cette messe ensemble. D'accord. Donc, donc on a vraiment. Euh, alors c'est sûr que bah on a eu, on est passé par euh, voilà tous ces âges euh, plus ou moins compliqués. Donc il euh, n'y a pas de souci. On, on est des parents normaux, enfin euh, complètement euh, dans le, comme les autres. Mais on a vraiment, euh, on, on, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, bah, c'était pas le même qui sortait quand c'était trop difficile pour celui du petit dernier, par exemple. Ben, euh, voilà, Un dimanche, c'était plutôt mon mari qui euh, allait sortir s'il y avait un enfant qui pleurait. Mmh. Et puis le dimanche d'après, c'était plutôt moi. Euh, et surtout, c'est avoir une grande... Euh, comment dire euh, C'est quand même un petit deuil. C'est-à-dire qu'on accepte que ben bah, on va pas vivre les messes comme on les a vécues avant ou comme, comme on voudrait les les vivre il y a toujours un peu cette c'est un peu cette image d'épinal ou cette euh, cette euh, ce placage qu'on voudrait vivre la messe comme ça mais en fait si on est parent et on est autant présent, il faut accepter donc un peu mourir dans l'image qu'on avait de, de de vivre la messe avec nos enfants euh, tous impeccables qui bronchent pas etc euh, et et d'accepter ben bah, que les messes d'aujourd'hui eh ben, eh ben, elles sont un petit peu émaillées d'aller-retour à la sacristie <rire> ou d'aller-retour dehors. Et qu'en qu fait, c'est notre messe et que ben, c'est notre façon de prier aujourd'hui dans le temps de parents qui nous est donné euh, dans notre mariage. Oui. Et que c'est... On est pleinement, en fait, là où Dieu nous attend.
2: Mmh. Et,
3: et, et voilà. Et que vive la messe quand même, tous les deux, la, les, les époux, de vivent cette messe à deux. Euh, même si l'un est à côté dans la sacristie, par exemple. Il voilà, euh, y a vraiment cette force d'avoir euh, euh, voilà, reçu cette messe et reçu l'Eucharistie mmh. en même temps. Et, et moi, vraiment, je, 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 je le, nous, on l'a vraiment perçue comme une force.
2: Alors, voilà. ça fait sourire
1: ouais. le Père Ange, euh, et l'abbé de Dieu a quelque <rire> chose à dire.
2: Oui, mais je pensais à deux choses en entendant une grille. D'abord, la, la messe séparée, moi, je sais que c'est ce que mes parents ont fait quand j'avais autour de deux ans. Voilà, pendant, pendant quelques, bon
1: quelques, de de quelques <rire> mois, ça ne m'a ça ne
2: pas empêché d'être prêtre aujourd'hui. Donc euh, voilà, et heureusement. Donc voilà, donc chaque parent choisit, et je comprends le, le, le choix d'Ingrid, oui, oui, et, et chaque parent choisit un petit peu ce, ouais. qui, ce qui semble correspondre le mieux. Euh, je souligne quand même un deuxième aspect, euh, qui est la question comment vivre aussi une, une messe pour les, pour les parents voilà, aussi, qu'est-ce qui... Et, et j'encourage beaucoup les parents à aller à la messe en semaine, ensemble, quand ils le peuvent, oui. une fois dans la semaine, juste tous les deux, euh, pour, pour vraiment vivre, vivre ce, cette messe quoi, là, pleinement, en pleinement. fait. et euh, Il voilà. y, y a quelque chose à chercher, en tout cas, pour... Euh, pour Les parents qui, parce que sinon la période peut être longue, hein, de plusieurs années ouais. pendant lesquelles euh, la messe est vécue euh, quoi par l'un ou par l'autre, mais, mais un peu euh, ouais. <rire> de manière un peu hasardeuse. <rire> voilà, mais on fait au mieux quoi. Voilà, mais, mais trouver quelque chose qui permette de, de pour l'un et l'autre, et si possible, ensemble, une fois de temps en temps, vivre la messe, ça c'est bien aussi.
1: Alors, mesdames et messieurs, pour ou contre les coloriages à la messe et autres livres, nous, euh, nous, nous commençons ce petit tour tas par Florence. Êtes-vous pour ou contre, euh, Florence? une bonne idée Ou alors au contraire, c'est pas bien
3: Alors, euh, on, on avait fait un petit peu les dessins, mais en fait systématiquement, les crayons et les feutres tombent <rire> font et font du oui. bruit. <rire> Donc ça, on a, vite, euh, on a vite arrêté les coloriages. D'accord. En revanche, on a porté des livres. Oui. Et toujours des livres en rapport avec la foi. Euh, pour au moins, euh, voilà, même s'ils n'écoutent pas, ils, ils feuillettent leurs livres. Et jamais de jouets qui font du bruit. En fait, c'est vrai que... Ouais. Euh, voilà par délicatesse vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis des autres ce qui a été dit hein, précédemment on prend pas la voiture mikière euh, exactement mmh. exactement d'être le plus le distrait. camion pompier le camion pompier. voilà on évite et après <rire> de, les plus petits nous moi j'essayais de les garder le plus longtemps possible dans la poussette j'avoue oui. Euh, tant que ça tenait dans la poussette euh, Le plus longtemps possible Et puis il y a un moment dans la messe Où on sent qu'ils commencent à gigoter Au meilleur des cas, ils s'endorment Mais si vraiment ils ont besoin de dégourdir leurs pattes À ce moment-là, on, on les arrête mais, mais, mais on commençait la messe euh, bien harnachée dans la poussette <rire> Pour que ça tienne le plus longtemps possible Et puis à partir d'un certain âge Où ils peuvent rester un peu plus calmes Là, euh, le premier rang euh, C'est ce qui marche le mieux ah
1: C'est drôle, euh... c'est exactement ce que j'allais je... vous soumettre Puisque dedans. je me permets d'intervenir en tant que maman cette fois <rire> Marie-Ange-Maman euh... <rire> Depuis que j'emmène, que, que je vais à la messe avec ma fille au premier rang, tout a changé, oui, tout a changé, oui, les amis. Oui, hein. oui, oui. Oh Elle est captivée. Non, mais, alors, mais combien en fait, de temps les, ça va des, durer Les petits bébés, je
3: trouve que c'est bien de pouvoir s'échapper assez
1: rapidement, oui, voilà. mais dès qu'ils sont mais un
0: dès, peu
3: plus grands, d'être au premier rang...
1: À deux, rang, deux trois et... ans, ça
0: peut aider. Oui, oui. C'est drôle, oui, ça m'a
1: sauvé. Qu'en pensez-vous Ça vous étonne, euh, Père Ange et Abbé François de dieu bah,
0: Presque pas, parce que quand nous allons... Quand nous allons vivre la célébration de l'Eucharistie, toute notre humanité engagée. D'ailleurs, c'est ce qui a été partagé dans les échanges jusqu'à maintenant. Savoir que du côté des parents, par exemple, bah, les parents font comme ils peuvent. Hein, C'est-à-dire qu'on compose aussi avec notre humanité. Et vous allez sourire, les prêtres aussi. Ça fait deux ans et demi que j'ai été ordonné prêtre et j'avais mon idée de la messe hein, dans la tête. Et quand j'ai commencé à la présider à la messe, j'ai dû composer avec ma propre humanité. Et il faut accepter, je crois, d'entrer dans ce temps-là un temps dans lequel notre humanité rencontre la prière, la communauté, rencontre Dieu qui s'est fait homme et qui se donne dans l'Eucharistie. Et on apprend, et je pense, et je vais à, dans le même sens que vous, monsieur l'abbé, à savoir qu'il bon, y a des moments où on a besoin aussi de souffler. Ça veut dire que moi-même comme prêtre, j'en fais l'expérience dans la présidence de la messe, c'est-à-dire on sort un tout petit peu de, euh, de tout ce qui peut être difficile à gérer dans la célébration, on va vivre un peu une célébration entre guillemets pour soi, d'ailleurs le rituel de la messe l'a prévu, puisqu'il y a la messe pour le prêtre, pour dire ça comme ça, pour, pour pouvoir respirer un peu, pour pouvoir tenir sur la durée. Parce que quand je vois l'exemple de mes parents qui avaient six enfants, eh ben, ils avaient leur propre rythme aussi, hein, en dehors de la messe dominicale avec tous les enfants. Autrement, on ne tient pas sur la durée, je crois. Pour ouais. le dire comme ça. Ouais, avec François -Dieu.
2: Sur les enfants et la, et la visibilité, la proximité, effectivement, quand les enfants voient ce qui se passe, c'est différent que s'ils sont derrière un pilier à rien comprendre de, de ce qui se passe. Ouais. Donc il faut, il faut tenir compte des sens. Dernièrement, nous avons eu, c'était en, en décembre dernier. On prend le risque, mais bon. Voilà. Oui, on prend les risques. La première
1: fois, c'est un peu bizarre. Mais bon, a... euh,
2: par exemple, en décembre dernier, nous avons eu les confirmations des enfants de, à Sainte-Marie-des-Vallées. Ouais. L'évêque est venu confirmer. Et pendant la liturgie de la parole, donc les enfants avaient un, un temps, les 4-7 ans avaient un temps propre comme on a régulièrement, ils vont à la crypte avec des ouais. personnes qui les accompagnent. Là, on n'avait pas choisi l'évangile du jour, on avait retenu l'onction de David, et ils sont remontés pour les rites de confirmation, assis, tout devant, ils suivaient tout, avec quelques servantes de l'Assemblée qui étaient là au milieu d'eux, euh, j'allais dire à portée de bras. En fait, que, que, que le bras de l'adulte ou du jeune puisse atteindre n'importe quel enfant si jamais il s'agite, Simplement qu'ils sentent qu'il y a une présence, euh, voilà, il n'y a pas besoin de plus parfois. Et, euh, et en fait, ils ont été captivés pendant tout le rite de confirmation. La messe a dû durer, euh, je ne sais pas, une heure et demie ou quelque wow. chose comme ça, euh, certainement, quoi, au, au moins une messe de confirmation, messe du dimanche avec des confirmations. Et donc, euh, et en fait, la proximité des enfants, le fait qu'ils étaient préparés juste avant. Sur ce qu'ils allaient vivre à partir de l'onction de David pour expliquer ce qui allait se passer pour les autres, et eh bien à partir de là, ils, ils, ils entraient dans le, dans le mouvement.
1: Dans le mystère et dans le mouvement. Mmh. <rire> eh bien écoutez, je vous propose de nous retrouver juste après ce chant de Jésus, mon espérance, signé Cadilla Familia. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Voilà, nous voilà de retour sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Faut-il emmener ou non ses enfants à la messe C'est la question que nous posons à nos qu quatre invités l'abbé François de Dieu, euh, qui est prêtre dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, à Saint-Urbain, de la garenne colombe euh, qui a écrit un dernier ouvrage sur la confirmation la confirmation à sa juste place chez Je le père ange Gamot, qui est prêtre à Créteil, vicaire à Notre-Dame de Vincennes et une grille du sel, qui est maman de six enfants et qui emmène ses six enfants, comme les parents de, du père Ange, à la messe. L'éveil vocationnel dans les familles sorties chez Via Romana. Et enfin, nous sommes en ligne avec Florence de Climins, je crois qu'elle est toujours avec nous, euh, qui a trois enfants et qui les emmène également à la messe. Alors évidemment, chacun, effectivement, l'idée c'est d'emmener... Euh, ses enfants en fonction de, de, du rythme de chacun, du tempérament de chacun. On a également oui. Clémence qui nous envoie un message. Florence, la parole est à vous. Juste avant Clémence, qui nous dit qu'elle emmène maintenant ses enfants davantage le soir, si j'ai bien compris. Nous allons à la messe de 18h30. Il y a moins de monde, préfère-t-elle, euh, 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 précise-t-elle, pardon. Il y a moins de monde et c'est moins la course que le matin. J'emmène les enfants. J'y tiens particulièrement parce que la messe s'inquifie ceux qui y assissent, etc. Euh, mais c'est vrai qu'elle voilà, emmène euh, des coloriages, elle pour le coup c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, elle emmène du matériel si je puis dire, donc euh, voilà elle emmène des livres, euh, des, 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 des coloriages euh, elle emmène des gâteaux elle emmène tout ce qu'il faut pour euh, il voilà. bon, y a plusieurs écoles, chacun fait ce qu'il peut euh, merci Fr l'abbé François de Dieu de l'avoir précisé tout à l'heure euh, mais il y a quand même quelque chose qui se joue à la messe, et peut-être que ça captive plus ou moins les enfants, vous voyez où je veux en venir, messieurs, euh, oui. on est tout à fait libre d'en parler. Euh, Florence, vous, a, vous souhaitiez ajouter quelque chose, je crois, Florence C'est Florence qui est avec nous, là
3: euh,
1: non. Oui, ah, c était, c était oui, non. Vous voudrais pardon.
3: ajouter quelque chose oui. après, oui. s'il vous plaît.
1: Oui, bah, alors allez-y, allez alors, Ingrid. Oui.
3: Ah, non, je voulais juste ajouter sur le comment vivre la messe avec les petits. Euh, donc, euh, nous, on utilise les livres aussi, mais euh, commenter c'est-à-dire qu'en en fait, euh, à, à tous les âges, on expliquait, euh, alors au début très succinctement, mais euh, les différentes parties de la messe. Euh, là, on demande pardon. Euh, là, euh, on reçoit la parole de Dieu, etc. Et euh, le plus, enfin, c'est très important de les de les mettre dans le rythme que, que la messe c'est pas linéaire en fait, que, que c'est pas un seul bloc, mais en fait qu'il y a, y a une progression, il y a, y, a, y a plusieurs étapes et de manifester à nos enfants en leur expliquant euh, euh, voilà ce qu'ils peuvent avoir dans leur cœur, ce qu'ils peuvent présenter à Jésus au fur et à mesure des étapes. Mmh. Donc, euh, aussi un guidage euh, euh, un peu commenté, bien sûr, euh, pas tout, mais à chaque fois qu'on change un peu d'étape, au moment de l'offertoire, bah, tu peux offrir euh, euh, tous tes efforts de la semaine parce que toi aussi tu offres euh, bah, tout ce que tu es, enfin tout, tout ce que tu es euh, et tout ce qui fait ta vie, etc. Et donc de, de formuler pour l'enfant avec des mots adaptés, euh, euh, voilà, un peu à chaque fois les étapes, ce qui revient un peu à la, la messe petit bain. Euh, que disait le père Ange, mais 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 c'est que vraiment ça ça ça, ça on, on est assis avec l'enfant, on, on on le guide aussi dans toutes les étapes. Mmh. C'était c'est c'est je pense important.
1: Ouais, et la bête de Dieu et père Ange qui veut qui veut s'exprimer sur euh, avec la bébé le, la, la, la messe petit bain effectivement. Alors là pour le coup on est on se là on se dédie à la transmission dans ces, dans, dans cette situation que vient décrire de C'est un choix.
0: Bah disons qu'il faut en avoir Merci. le souci, parce que la temporalité n'est pas la même pour les enfants comme pour les adultes. Oui. C'est évident, mais il vrai. faut le dire. Et avoir le souci de cela dans la manière avec laquelle on célèbre, c'est tenir à la fois la sacralité du rite, pour le dire de cette ouais. manière-là, mais aussi le souci pédagogique de permettre à ceux qui vivent ce rite, adultes comme enfants par ailleurs, d'y entrer, de le vivre et d'en ressentir les effets pour l'étude.
1: Plus l'ambiance est sacrée, plus les enfants sont sages. Alors attention, question qui fâche. Hein. Je me permets de la poser. Je me permets de la poser. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ben, C'est euh, vrai que... Moi, je vais raconter une petite anecdote de, chez des amis ouais. qui, qui vont à la messe aussi bien, euh, aussi bien selon le missel de 62 que selon... selon extraordinaire. Oui. Voilà, si on garde les termes de, de Benoît XVI, le, la forme extraordinaire ou la forme ordinaire. Et... Euh, chez eux, quand je, quand je suis en vacances, je célèbre la messe habituellement en forme ordinaire et quelquefois en forme extraordinaire, avec le missel de 62. Et puis la petite fille de, de 5 ans à l'époque me demande un jour « mais Vous allez célébrer comment aujourd'hui ?» Et je lui dis bah, « Je vais célébrer en, en forme ordinaire. » Et là, elle hausse elle les épaules, elle dit « Ah !» Alors je lui dis « Mais pourquoi tu préférais que je célèbre en forme extraordinaire ?» Elle me regarde elle dit bah, « Ben oui !» Alors, je lui dis, mais, mais attends, mais pourquoi Est-ce que tu arriverais à m'expliquer, là, sans, sans, sans que je fasse un examen, je ne pas une épreuve, mais est-ce que tu arriverais avec tes mots à m'expliquer un peu pourquoi tu préfères la, la messe comme ça Et puis, elle réfléchit un petit peu, et elle me dit, une réponse déroutante pour nous, les adultes, elle me dit, ben, je comprends mieux. Alors, je comprends mieux en sachant qu'elle va pas toujours à la messe en latin. Mais le, le « je comprends », nous, on comprend quelque chose d'intellectuel, quand on dit « je comprends la messe ». J'ai oui, compris ce qui se pas passait, nous, on est au niveau intellectuel. Elle, elle est au niveau du cœur. Elle était au niveau du cœur de, de ben l'entrée voilà, dans le mystère, omnis, avec, les, avec la, la voix basse, tous les signes de croix. Tout, a, en fait, il y a quelque chose qui l'apportait, au-delà de, de, euh, de ce que nous, on pouvait penser, ou de ce que nous, nous porte comme adultes, parce que comme adultes, on ne voit pas forcément les, les, les mêmes choses. Et euh, la place du sacré chez l'enfant, je crois qu'elle est assez naturelle, assez spontanée, et, euh, et il faut l'entendre, et voir aussi donc, comment accompagner ses enfants dans ce sacré. On le voit aussi avec, quand on les accompagne dans l'adoration eucharistique, tout, tout cela, les, les tout-petits, il hein, les, les tout y a quelque chose de très naturel chez eux. Alors évidemment, ce n'est pas une heure d'adoration eucharistique. Évidemment, il faut la porter un petit peu de temps en temps. Mais, euh, en fait, les enfants y rentrent très, très facilement. Au fond,
1: vous êtes en train de nous dire qu'il y a quelque chose de très corporel là-dedans, de très holistique, pour reprendre ce terme très, <rire> très contemporain, euh, Père Angin. C'est intéressant, parce que vous, vous, vous avez que... pondu une thèse quand même sur la
0: liturgie. Oh, 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 oh un, un master, hein, la thèse... Ah, euh, mon Dieu, ne parlons pas de malheur <rire> tout de suite. Mais l'idée qu'il y a derrière, voyez-vous, c'est que enfin, le plus... « spirituel advient dans le plus corporel », pour citer Louis-Marie Chauvet. Et l'idée qui y a derrière, et là je vais citer l'actuel archevêque de Lyon, c'était l'année dernière, je crois, sur KTO, il donnait une, une interview de Germain. de Germain, <coughs> voilà, pour présenter <coughs> son diocèse, et il a dit une chose qui m'a marqué. Il a dit « on a beaucoup baptisé, mais on n'a pas fait autant de disciples du Christ <coughs> ». Alors, le journaliste le pousse à aller un peu plus loin, Alors, et il dit, dans une manière de prêcher, dans une manière de célébrer, dans une manière de vivre les sacrements, on facilite la proximité avec Dieu ou pas. Cela veut nous dire que dans la forme ordinaire comme dans la forme extraordinaire, alors je connais plus la forme ordinaire parce que c'est ce sur quoi j'ai travaillé, eh bien, il y a une manière de célébrer qui peut faire la différence. Si on prend le missel tel que nous l'avons aujourd'hui, oui. alors dans beaucoup de paroisses, et ce n'est pas un jugement ce que je suis en train de dire, on ne va pas toujours au bout de ce que le Michel nous propose. On n'entre pas toujours dans l'intelligence de l'acte liturgique en lui-même. Et ça fait donc que nous avons des célébrations qui, pour tout le monde, hein, adultes comme enfants, ne nous aident pas toujours à aller au bout de ce qui est donné, de ce qui est proposé. Et je crois enfin, pour terminer là-dessus, que une manière de célébrer, qu'on soit dans la forme ordinaire ou extraordinaire par ailleurs, facilite l'accès au sacré ou pas. Et je crois que pour les enfants, c'est... C'est capital.
1: Mmh, bah visiblement. Sinon
0: en... Alors, qu'est-ce que vous
1: en pensez, mesdames qui, qui dit tout à fait oui. C'est Florence ou Ingrid Florence C'était euh, Ingrid. Ah, hein.
3: euh, oui, je rejoins tout à fait le, le, ce que vient de dire le père Ange. Et, et même nous, les parents, en fait, bah justement, on... On, si on, on, avec le sacrement de notre mariage, on croit que on a aussi le, euh, le, le, le discernement euh, pour, pour pour nos enfants, pour les éduquer chrétiennement, etc. Euh, eh ben, il faut aussi savoir s'écouter et et, 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 et peut-être euh, emmener nos enfants dans un endroit qui va leur permettre justement d'accéder plus facilement euh, au sacré, euh, les élever peut-être avec euh, voilà plus de, de, de de, de tact, enfin de qui, qui va plus les saisir pour le, ouais. les, les emmener dans la liturgie. Et en fait, nous, les parents, et eh ben voilà, peut-être que euh, il va falloir peut-être se remettre en, remettre en question et se dire ben, ah ben peut-être que là à cet endroit il y a il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le cœur de notre enfant pour pour oui. connecter finalement euh, l'âme de notre enfant avec son avec Dieu enfin et, et initier son amitié avec lui et donc vraiment nous les parents on, on a cette responsabilité qui est un peu lourde hein, euh, entre guillemets moi j'en parle dans mon livre il y a euh, euh, parfois dans des lieux nous on a été expatriés et eh ben on a dû euh, avec euh, un, un long discernement ben, euh, changer parce qu'en fait on, on voyait qu'il y avait quand même un problème sur le l'accès le, 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 de nos enfants à la liturgie et à, et, et à, la, à la messe qui, 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 qui devait leur être donnée et, et à laquelle il manquait des choses mmh. que, voilà on a on, on, avec, euh, on fait pas ça dans, sur un coup de tête, c'est-à-dire ce dimanche matin on change d'endroit mais c'est avec le discernement et la prière en couple on va peut-être se dire, bah oui là euh, il faut qu'on aille voir un autre prêtre ou qu'on ou qu demande un avis ou, ou, parce qu'on sent que, voilà et, et parfois c'est un petit peu difficile euh, voilà, mais euh, je, 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 je pense qu'il faut avoir cette mmh. délicatesse d'attention pour que nos enfants justement accèdent à la belle liturgie et, oui. et, et reçoivent ce cadeau et ce trésor, en fait mmh. Et, et, et voilà, nous, on doit les mettre en, en relation. On Florence, doit vraiment initier cette relation. Florence de
1: Climains, ce qu'en pensez-vous aussi C'est important pour vous, cette question de la sacralité Du sacré euh, oui, 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 oui.
3: Mais Pour le coup, c'est vrai que les messes dites des familles où il y a beaucoup d'enfants, euh, je reconnais que ce n'est pas... Euh, c'est difficile d'accès. Ouais. Euh, je, je trouve qu'on on a du mal à retrouver, euh, même au moment de l'élévation, de la consécration, il y a toujours des bruits, il y a toujours des enfants qui pleurent. Et même si c'est mignon... Euh, c'est vrai que c'est difficile de transmettre ce sens. Euh, ouais. C'est difficile d'accès. On peut l'avoir à, à d'autres occasions. Et je trouve que la messe dominicale des familles est souvent, en tout cas pas celle qu'on vit, et euh, voilà n'est pas la, la plus à même de, de nous amener à, à cette sacralité malheureusement. Mmh. Mais bon, après je me dis qu'il y a d'autres étapes, c'est-à-dire que voilà, on fait des semaines de retraite en famille, etc. Où là il y a, a d'autres moments où on peut atteindre voilà. Cette, euh, être plus proche de cette sacralité mais c'est vrai que malheureusement je trouve que la messe du dimanche c'est pas forcément, en tout cas quand ils sont petits euh... Alors autre
1: euh, merci Florence effectivement Alors, euh, autre question qui peut se poser un peu plus tard les années passent, en... les enfants sont bien mignons et puis tout à coup ils sont beaucoup moins mignons et ils veulent plus du tout aller à la messe, que faire Alors ça on doit vous la poser souvent messieurs euh, Abbé François de Dieu, qu'est-ce que je fais Mon enfant refuse d'aller à la messe le dimanche, qu'est-ce que je fais
2: alors, là on est sur <rire> des enfants qui sont un petit peu, un petit peu plus grands. Euh, alors bon, il faut voir pourquoi ils refusent, hein. déjà. On peut, on, peut, on peut essayer de comprendre un petit peu son... Non non,
1: c'est 7 ans, on ne l'a pas dit tout à l'heure, on aurait dû commencer par ça. Je crois que c'est 7 ans, l'âge auquel on est censé quand même aller à la messe tous les dimanches quand on est chrétien. C'est ça
2: Pe ah non, c'est pas, ça, pas ça. Cru que, que vous dit ça tout à l'heure Non, non, je ne l'ai euh... pas dit tout Pardon. à l'heure, mais peut-être Je n'ai pas vérifié, c'est vrai que c'est l'âge de raison Donc de à partir du moment voilà, où, où on engage où On engage sa personne euh, De fait, oui, il est logique qu'un enfant à 7 ans euh, puisse, puisse aller à, ouais. à la messe euh, le... Alors après, voilà Est-ce que, est que la messe est naturelle, ce qu'on évoquait au tout oui. début hein. Est-ce que la messe est naturelle pour la famille on fait une sortie en forêt, on se pose pas la question. Je viens, je viens pas. Bon, ça râle un petit peu, mais tu viens. On va, on va, on va à l'église. Euh, voilà. Si, si les choses sont clairement, pleinement naturelles, euh, c'est assez rare que, que l'enfant proteste complètement. Voilà. C'est si la question ne se pose pas, en fait, euh, ne s'est jamais posée. Euh, voilà. La, la, ça, ça peut. Euh, voilà. C'est assez rare. Après, il y a une question aussi pour les. Je pense un petit peu plus grand, mais comme adolescent. Qu'ils aillent à la messe, oui. Qu'ils aillent à la messe avec les parents, pas forcément. De même qu'Ingrid disait au début, bah, il faut changer nos habitudes. Parfois, pour aller à une messe à laquelle on n'allait pas, bah, parfois, il faut accepter que les enfants aillent à une messe qui n'est pas celle où on est. Tard, euh, ouais. Aussi, ce qui bon. compte, c'est qu'il aille à la messe. C'est pas forcément qu'il aille à la messe avec nous. Ouais. Alors, oui, pour Noël, oui, pour Pâques, oui, pour, pour euh, certains événements, parce que le fait de le vivre en famille, et ça a été souligné, effectivement, c'est important. Mais ce qui compte... Euh, plus encore, pour l'enfant, quoi, pour l'adolescent, ça serait qu'il aille à la messe plutôt que d'y que aller en traînant les pieds avec ses parents. Avec ses parents, euh, ça il le S'il peut le vivre quelque chose, qui hein. va continuer ouais. de, de, de ouais. vivre cette messe naturellement, c'est bien. Ouais. Be,
1: bon élément de réponse, peut-être, parents, je complément bah, de réponse.
0: Évidemment, parce que les, les temporalités ne sont pas les mêmes. Quand on est adolescent, je prends le cas pour moi, par exemple. Ouais. Alors, les ados, ils n'aiment pas être à côté des parents on habituellement. Est voilà. On est bien d'accord les messes que nous avons en, en, en ville par exemple les messes proposées le soir habituellement on voit beaucoup d'adolescents parce que c'est un horaire parfois qui leur convient le dimanche matin on a du mal à se lever mais au-delà de tout je vais dans votre sens en disant que la temporalité de chacun n'étant pas la même eh ben, un adolescent qui est à un moment où il se cherche où il se construit où il a besoin de faire aussi ses propres expériences pas toujours avec les parents eh ben, il va à une messe qui n'est pas forcément celle à laquelle les parents vont J'ajouterais simplement, en prenant encore ma propre expérience, en racontant une toute petite histoire. Un jour, mes parents étaient absents. On était des ados à la maison. Ils ouais. étaient absents et le dimanche, presque sans le faire exprès, on s'est préparé pour aller à la messe. En moins, on s'est dit « les parents ne sont pas là ». Pourquoi est-ce qu'on y va Et on s'est rendu compte que c'était naturel, parce que c'était entré, pas seulement dans une habitude qui a la peau dure, mais c'était entré dans une manière de vivre. Ça avait du sens d'aller à la messe pour nous, parce qu'on se sentait attaché à une communauté, on sentait bien que la prière qu'on y vivait nous faisait du bien, puis à la dimension de la mission aussi. Parce que quand nous allons célébrer l'Eucharistie, c'est pour pouvoir vivre notre mission de chrétien au quotidien. Et on s'est dit, mais puisque les parents ne sont pas là, nous sentons sur nos épaules la responsabilité, eh ben, d'être cohérent avec ce que nous sommes. Oui, tout simplement, ouais. la cohérence. Bah,
1: écoutez, euh, je pense qu'on peut inviter peut-être les parents qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont un peu démunis par rapport à, à cette question, euh, et qui se disent euh, « bah, finalement, euh, je préfère euh, baisser les bras bah, », peut-être ne pas les baisser tout de suite, réfléchir, être... Euh, viser un peu plus de cohérence, même s'il ne faut pas viser la perfection, vos enfants feront pas passage du jour au lendemain à la masse, hein. Abbé de Dieu, il ne faut pas nous plus rêver euh, n'est-ce pas Ygritte, n'est-ce pas Florence hein, qui, euh, qui avait été avec nous, merci beaucoup mesdames d'avoir participé à l'émission et euh, d'avoir témoigné ainsi et merci oui, pour bien vos bien astuces aussi merci pour vos astuces, pour les familles plus ou moins nombreuses qui nous écoutent aujourd'hui, dans cette émission Abbé François de Dieu, merci beaucoup je vous en prie, vous merci, votre livre sur la confirmation en maths on a hâte d'en savoir un peu plus oui, sur parce qu'en plus il y a la hein.
2: question de la place de l'Esprit-Saint qui éveille l'enfant à la présence du Christ. C'est l'Esprit Saint qui nous fait voir le Christ dans l'Eucharistie. Et parfois, on n'a pas donné tous les moyens à l'enfant, donc on, ça s'appuie sur ses forces et pas suffisamment sur la grâce.
1: Mystère, en tout cas. <rire> je ne spoil pas le bouquin, le livre, aux éditions Arteil, sur la confirmation à sa juste place. Père Angeo Gamot, merci également. Merci, à vous. merci les amis et puis bon carême à tous.
0: Hein. Merci.